Az Abcsá 8.30-ban olvasunk egy történetet, amikor Filiphez szól a Szent Szellem, hogy menjen el egy bizonyos egyenes utcába, mert ott van egy ember, aki ráadásul a korának egy nagyon jó módú, jó befolyású embere volt, mert szól a Szent Szellem Filipnek, hogy segíteni kell neked ennek az embernek. És Filip engedelmeskedik, és odaér ehhez a szekérhez, amin a szerecsény komornyik utazik vissza Etiópiába. És föltesz neki egy kérdést. A kérdés így hangzik, érted-e azt, amit olvasol? És ez az ember azt mondja, hogy nem, nem igazán. Olvasra is a tekercsét, de nem értette igazán, hogy miről szól. És akkor az Isten szelleme, aki a Filebben volt, elmagyarázta neki ezen az úton, ahogy haladtak előre, hogy mit is jelent az az ige, amit ott olvasott ez az ember. Olyannyira, hogy ez az ember a hallott ige alapján és az ige megértése után arra hitre jutott, hogy ő maga, amikor észrevett egy valamiféle vizet, nem tudjuk milyen volt, akkor ő maga veti fel a kérdést, hogy micsoda, vagy kicsoda gátol meg abban, hogy bemerítkezzek. És azt mondja Filip, hogy ha hiszed, hiszel, akkor lehetséges. És kimondja azt a mondatot, amit mindegyikünknek nem kell kimondani, de mindegyikünknek a legfontosabb mondat az életében. Ennél nincs fontosabb sem múltban, sem jövőben, sem jelenben. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Valahogy nagyon jól csinálta ez a Filip, mert ez az ember eljutott erre a felismerésre, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És erre azt mondja Filep, akkor semmi, de semmi nem akadályoz meg téged abban, hogy én most bemerítselek. És így is történt. Az üzenetem e köré csoportosul, elkerülő a kérdés köré, érted é, amit olvasol? Illetve van még egy történetünk, két ember megy, a Lukács 4-ben, 24-ben olvassuk, Jeruzsálemből, Jézus Krisztus halála és feltárás után ezek a bizonyos emós tanítványok mennek el, és, és nem értik az egészet. És de sokszor vagyunk így, hogy nem értjük az egészet, össze vagyunk zavarodva. Millió kérdés, millió érzelem, gondolat dúl bennünk. Ekkor szoktuk mondani, amit ezek az emberek is nem értjük az Istent. Miért így? Miért kellett ennek így végződni? És oda szegődik Jézus emeli a két ö, testvérünk, atyánk fia mellé, és megkérdezi, hogy miről beszéltetek az út közben. És hát akkor elmondják, hogy hát csak te vagy idegen Jeruzsálembe. Egyedül te nem tudod, hogy itt mi történt ezekben a napokban. És akkor Jézus azt mondja, hogy ó, balgatag és rest szívűek. Mindennek az elhívésére, amik meg vannak írva a profétáknál. Van, hogy nem értjük, amit mond, olvasunk. Van, amikor értelmetlenek vagyunk, értelem nélkül valók vagyunk. És van, amikor rest a szívünk megérteni azt, hogy mit akar az Isten tőlünk. És ez mind-mind összefügg azzal, hogy meg kell változnunk az elménknek. Meg kell változni a gondolkozásunknak. 
a gondolkozásomat alá kell rendeljem az Isten igényének, az Isten igazságának. Nem lehetünk bölcsebbek az Istennél. És az Isten kijelent valamit, akkor azt nekünk minimum, hogy elfogadnunk kell elsőben. Általában így szokott lenni, hogy előbb, előbb fogadjuk el, viszont hangsúlyt kell tennünk arra, hogy ne csak elfogadjuk, hanem meg is értsük. A megértésünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyabb keresztény életet tudjunk élni. És ezeken a gondolatokon felbuzdulva jutottam el oda, hogy a Bibliának egy olyan verséről beszéljek ma nektek, ami a legismertebb, a legelcsépelt, a legtöbbet szajkózott, vagy, vagy mondott, és mégis talán a legjobban félreértett verse a Szentírásnak. A vágyfülőeknek már nem kell mondanom, hogy a János 3.16-ra gondolok. És most is, amikor készültem, nagyon sok vívódásom volt, mert annyiszor prédikáltuk, annyiszor beszéltünk róla, annyiszor hallottunk beszélni róla, és fölvetődött bennem, és sajnos az az igazság, hogy önvizsgálatot is tartva, és nagyon sok mindenkivel találkozva és beszélve el kellett jussak egy olyan hogy csak kapizsgáljuk. A vers így szól, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindenki, valaki, aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Péter nagyon beágyazott az üzenetemnek, azzal együtt, hogy nem beszéltünk össze. Amikor az Isten igazságtalan kegyelméről beszélt. És nem úgy igazságtalan az Isten, hogy ne lenne igazságos, hanem úgy igazságtalan, hogy felettébb kegyelmes. Felettébb megállt bennünket. Sokkal inkább jót tervezett az életünk felől, mint azt valaha elképzelni vagy elgondolni tudtuk volna. Az első gondolat, hogy Isten szereti a világot. Na most nincs más ige, amiről vagy téma, amiről többet beszéltünk volna talán. Érted é, amit olvasol? Mit jelent ez, hogy Isten szereti a világot? Egyáltalán mit jelent az Isten szeretete? Egyáltalán hogy, hogy jön ez most ide? Hát ezt tudjuk. Ez evidens. Ez magától értetődik Isten, a szeretet, az egy János négyben is olvassuk. Mindig is ezt hallgattuk, és ezt hallottuk. Keresztény háttérben felnőtt emberek különösen. Értjük-e vajon? Az első dolog, Isten szeretete, ez az agape, ez a feltételhez nem kötött szeretet, ez azt jelenti, hogy nem érdektelen az irányunkba. Nem közömbös, hogy mi történik veled. De nem csak veled, az egész emberiséggel, de az egész emberiséggel is, de veled is. Mint az emberiség részeként. Ha Isten szeret, és tényleg az, akinek mondja magát, 
akkor ő mindent megtesz azért, hogy a görög azt mondja, hogy szó, hogy megmentsen, megtartson, üdvözítsen. Mindent megtesz azért. A szeretet nem nézi el a másiknak a hiányosságát, a másiknak a gyengeségét, a másiknak, hanem segít. Befedezi és segít. A szeretet az azért szeretet, mert úgy ad, hogy nem, nem, nem vár viszont. A szeretet az, az aszimetrikus szövetség, valahogy így mondtad, amelyik teljesen egyoldalú. És pontosan az a szeretet lényege, hogy nem tudod visszafizetni, nem tudsz érte semmit tenni, nem tudod, nem tudod meghálálni, meg tudod. Azt meg tudod, de nem tudsz érte tenni. És ez a szeretet egy hatalmas folyam, egy hatalmas özön. És mivel Isten a szeretet, ezért nem tud nem szeretni. Ugye, ahogy Pintér Béla is megénekelte, és lehet, hogy még este is sor kerül rá. Nem tud nem szeretni, mert ő a szeretet. Ő neki a hozzáállása, a gondolkozása, a viszonyulása, hozzád és hozzám, az ebből fakad. Ebből a szeretetből fakad. Ebből a felemelő, felkaroló, megsegítő, kegyelembe részesítő, irgalmat adó szeretetből fakad. És mivel ez a szeretet tehát nem köthető feltételhez, ezért nem függ attól, hogy te hogy bánsz vele, hogy gondolkozol róla, hogy viszonyulsz hozzá. Ez akkor is szeret, ha te nem szeretsz viszont. Ez a szeretet Isten akkor is gondot visel, még a világról is, amikor az világ nem törődik az Istennel. Az Isten fölhozza a jó napját jókra, gonoszokra egyaránt, mert ő a szeretet. Az Isten megmentette a világot azért, mert ő a szeretet. Az Isten nem azért mentette meg a világot, hogy egy ember vagy egy milliárd fog megtérni, azért, mert ő a szeretet. Azért, mert így döntött az ő isteni nagyságában, az isteni szeretetéből. Azért, mert egyszerűen ez volt az ő akarata. És hozott egy döntést, hogy szereti az embert, és ezt nem kellett, ezért nem kellett neki erőszakot vennie magán. Ő ilyen. Ez az ő lénye. És én nagyon csatlakozva a bevezetőben elhangzott, nagyon-nagyon félreértettük, és félreértjük sokszor az Istent. És nagyon-nagyon evilági, földi gondolatokkal és tulajdonságokkal ruházzuk fel az Istent. A szeretetnek, az Isteni szeretetnek nincs alternatívája. Nincs ha meg de. Az Isteni szeretet az az Isteni szeretet. És nincs az, hogy de mellette ez, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Nem. Ez az ige ezt mondja, hogy szerette Isten a világot. Mikor szerette Isten a világot? 2000 évvel ezelőtt? Nem. Akkor adott egy elképesztő kijelentést és kinyilatkoztatást erről, amit talán előtte sosem. Ilyen mértékben. De Isten mindig szerette. 
a teremtményét. Mindig szerette azt, amit létrehozott. Azt is szerette, azt a közeget is, amit ő azért hozott létre, hogy jól érezzük magunkat benne. És amikor így tavasszal kinéz az ember, és rácsodálkozik a természetre, én hála Istennek olyan helyen lakom, ahol ez nem, ne, nem kerül nehézségbe, föl se kell, kell nem hozzá. És nem tudod megszámolni csak a zöldet, amikor így kivirágzik a természet, akkor elgondolkozol, hogy micsoda, és ez a, ez, a, ez a már a bukott föld, és ez már a kizsigerelt föld, hogy micsoda közegbe teremtett bennünket az Isten. Micsoda, micsoda milliót hozott létre arra, hogy ez az ember, ez, a, ez az ő képéres hasonlatosságára formált lény, aki az ő szívének a szeretete, aki az egész létezésünknek az alapja, ez a szeretet volt hogy ez jól érezze magát. Mindig szerette Isten az embert. Ez nem új szövetségi üzenet. Az új, új szövetségben az jön hozzá, hogy ehhez, ezért a szeretetért az Isten tesz valamit. És nem kis dolgot tesz. Ez a szeretet a legnagyobb hatalom a világ mindenségben. Ez a szeretet győzte le a bűnt. Ez a szeretet győzte le a halált. Ez a szeretet győzte le az ördögöt. Ez a szeretet ott a keresztfán. Mindent, de mindent elvégzett. És ez a szeretet tartotta ott a keresztfán. A názáreti Jézus Krisztus. Ennek a felismerés a te legnagyobb hatalmad is. Ha szeretetben élsz, és szeretetben jársz ebben az Isteni szeretetben, akkor te vagy a legerősebb, és én vagyok a legerősebb ember ebben a világ mindenségben. És ami a nagyon jó hír, hogy ezt nem neked kell produkálnod, mert nem tudod. Most mondom, hogy mondd le róla. Ez nem fog menni. Magunktól nem fog menni. Soha nem is ment, és a jövőben sem menne. Ez hitből működik, és abba vetett hit, hogy ez már ott van a szívedben. A hit arról szól, hogy az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, és az az Isten, aki, aki eljött az atyától, akit Jézus Krisztus elbocsájtott, az az Isten benned, az Istennek a szeretetének a kútfeje. Az Isten szeretetének a, 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 az a kútfeje, amelyik minél jobban nyitott ki a kútnak a száját, engedett kifolyni, annál jobban ömlik ki rajtad keresztül. Az Isten szeretete benned van. Az Isten szeretetéért semmit nem tudtál, és nem tudsz tenni a jövőben sem. Ez ott van a szívedben. Ez a szeretet, ez nem cselekedett függő. És már erről is volt ma szó. Ez nem cselekedett függő. Ez nem attól függ, hogy mennyi jót és mennyi rosszat teszel, azzal együtt nagyon gyorsan hozzáteszem, miért megköveznétek, hogy függenek a cselekedetünk, hogy jót vagy rosszat teszünk. De az Isten szeretete az irányunkba, az nem a cselekedeteinktől függ. Ugye nagyon egyszerű példával a család, a gyerekek, minnyáján tudjuk, hogy az a gyerekünk, aki éppen nincs jó paszban, Mindegy, hogy mit csinált. És most rosszul van. És elrontotta, annak ellenére elrontotta, hogy megmondtuk neki, hogy el fogod rontani esetleg. Az a gyerekünk 
Szorul rá legjobban a könyörületességünkre, a kegyelmünkre, a szeretetünkre. És legkevésbé szorul rá arra, felnőtt gyerekeim lévén nagyon-nagyon tudom, hogy miről beszélek, hogy kioktassuk őket. És elmagyarázzuk neki, hogy na hol esett a fejsz a vízbe. Tökéletesen tudja magától is. És ha csak egyit mondok neki, azt mondja, kösz, nagyon sokat segítettél. És igaza van. A szeretet nem attól függ, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél, mit tettél jól, vagy mit tettél rosszul. A szeretet egyszerűen van. Ha van Isten, akkor van Isten szeretete. És az Isten szeretete, Jézus Krisztusnak a szeretete tartja fent az univerzumot. És nem gondolkozhatsz másképp sem Istenről, sem Isten hozzád való viszonyáról, csak így. Csak így. Ha nem így gondolkozol, meg kell változtatnod a gondolkozásodat. Ha nem abban gondolkozol, hogy szeretett lény vagy, és van egy mindenható Isten, aki az egész világmindenség ura, aki a te édesapád, aki visszafordíthatatlanul szeretett téged, és nem ez a gondolkozás tölti be a szívedet és az életedet, akkor nem jól gondolkozol Istenről. Ugyanis Isten bizonyítékát adta ennek a szeretetnek. De nem úgy volt csak az, hogy Isten szeretett, és akkor mi ott valahol, valahol meg az Isten szeretetének volt egy, és ezért nagyon fontos a 2000 évvel ezelőtt dolgok, volt egy nagyon konkrét és nagyon nyilvánvaló, kézzelfogható demonstrációja. És ez a demonstráció az volt, hogy az ő fiát adta. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta. És ez a második dolog. A szó, a didómia az azt jelenti, hogy ajándék. Tehát Isten szereti az embert, az ember a legkülönbözőbb utakat járta be történetének négyezer évében, és akkor eljön egy pillanat, amikor az Isten elküldi, elengedi, odaajándékozza az ő fiát ennek a világnak. Az ő fiát adta. Az ő fiában a legnagyobbat, a legtöbbet adta oda. Azt adta oda, ami neki egyébként a legdrágább és a legértékesebb volt. Nem egy angyal fejedelmet, nem egy bármit, és ne is menjünk tovább, a legdrágábbat, a legfontosabbat, a legértékesebbet, a legjobban nélkülözhetetlent. A legnagyra becsültebbet, a legfontosabbat, a legszeretettebbet. Őt ajándékozza annak az embernek, aki, aki nem, hogy ezt, hanem egyébként semmit, de semmit nem érdemelne meg, csak úgy magába. És ha ez nem bizonyság, az Isten szeretetéről már eddig is, akkor nincs több bizonyság. 
És tetszett az Istennek, hogy ne legyen más bizonyság az Isten szeretetéről, mint ez. És ezért a Roma 8.32-ben azt mondja Pál, hogy emberek, Tamás szokta Nem teljesen jó? Na, ha ezt megtette az Isten, hogy a legdrágábbat odaadta, akkor ő vele együtt, hogy ne ajándékozna mindent mi nekünk. Akkor a te gyógyulásod és az összes egyebed jelentéktelen, pedig nagyon fontos ehhez képest. Mondok példát. Szoktuk mondani, Isten akkor szeret, ha jól mennek a dolgaim. Mert akkor úgy érzem. Akkor úgy biztos vagyok benne. Akkor úgy átélem és megtapasztalom. Vagy akkor szeret, ha meggyógyulok. Akkor szeret, ha nem hal meg a barátom. Akkor szeret, ha kapok tőle férjet, feleséget. Akkor tudom, hogy szeret az Isten. Akkor, akkor elfogadom, hogy Isten szeret. És a sorra végtelenségig sorolható lenne. De ez nem a szeretetének a bizonyítéka. Ez a szeretetének a következménye. A szeretetének a bizonysága, bizonyítéka, amivel bizonyít, bizonyította, hogy szeret bennünket, az az, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ez 2000 évvel ezelőtt megtörtént. És ezért mondom az evangéliumra is, hogy nem az az evangélium, ami vele történt. Az egy bizonyságtétel. Az evangélium az, amit Jézus tett. Eljött, emberé lett, meghalt, feltámadt, az atya jobbján van. Ez az evangélium. És ezt hirdette ki Pál mindig. És ezt hirdették ki az Isten embere is. Az, hogy ennek mi lett a következménye. Az egyik ember életébe örök élet. A másik ember életébe egy elutasítás. Nem függ az evangélium attól, hogy kibe mit hoz létre. Az evangélium önmagában evangélium. És arról szól, ami 2000 évvel ezelőtti történet. És ez a történet örökké érvényes történet marad. Örökké, még az örökké valóságban is érvényes történet marad. Amit Jézus tett, és ez az örökké való evangélium. És ez az örökkévaló evangélium akkor is evangélium marad, amikor már mindenki a maga helyére került. Ezen a tényen semmi és senki nem tud változtatni. Ezt Isten eltervezte, megbeszélte nyilván a fiúval, és a fiú azt mondta, hogy atyám, kész vagyok rá. Most kész vagyok, hogy elmenjek, és életemet adjam az emberért. És ugyanígy a szeretet, a szeretet nem attól függ, hogy én mit élek át. Nem attól függ, hogy jól érzem magam, vagy nem érzem jól magam. A szeretet az egy valóság. Az maga Isten. És a szeretet az ott van. Az ott van. És akkor fogod jól érezni magad, és akkor fognak jól menni a dolgait, ha elfogadod. És elfogadjuk, hogy igen, ez az enyém. Ez akkor is az enyém, ha nem tettem érte semmit, ha éppen nagyon rosszat tettem, éppen ellenetettem. Mert gyűlölködő voltam, hazug voltam, parázna voltam. Nem csak a megtérés előtti időszakokról beszélek. 
hanem megtérés utáni időszakokban is van ilyen. És az Isten szeretet akkor is szeretet a szívedbe, a Szent Szellem által. És az a szeretet nem fog paráználva tenni. Nem fogja azt mondani, hogy menj és csináld nyugodtan. Ú, héten is voltak jó kis csatáim. De nem baj. Hogy ez mennyire szemtelenné tesz bennünket. Ez mennyire, mennyire fölszabadít a bűnre. Figyeljetek ide, ha fölszabadít a kegyelem, az Isten jósága és szeretete a bűnre, akkor Istent is fölszabadítja. Hát ő a legnagyobb kegyelmes. Kinek jut eszébe ilyen gondolat? Kinek jut eszébe olyan gondolat, hogy Isten azzal vádolja, hogy akkor, hát akkor ő majd mindent azt csinál, hogy akar. Pedig ő megteheti, hogy azt csinál, amit akar. De nem fogja megtenni, mert elkötelezte magát az irányunkba. A szeretet, az Isten jóság az megtérésre késztet, és nem szemtelenségre. És ha mégis szemtelen valaki, akkor még nem értette meg a szeretetet úgy, ahogy az valójában van, és ezért beszélek erről a nagyon ismert versről ma nektek. Tehát visszatérve, az Isten szeretetének a bizonsága az, hogy odaadta az ő fiát. Az ő szeretetének a bizonysága az, hogy Jézus eljött ebbe a világba, és egy történelmi, valóságos személyé vált. Abba a pillanatban, hogy ezt elfogadjuk, elismerjük, tudomásul vesszük, ugye mi hitáltal, akik vele együtt éltek, azok tanúbizonyságáltal is megfoghatták, megérinthették. Ha ezt elfogadjuk, akkor elfogadjuk azt, hogy az Isten szeretett bennünket. Mert ezt mondja az Isten szava. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. Odaadta? Bizonyságot tett a szeretetével, örül ezzel? Igen. Egy ajándékot adott ő benne a világnak. Mit jelent ez az ajándék? Mit jelent, hogy Jézust odaadta? Mit jelent, hogy annyira szeretett minket, hogy ajándékot adott nekünk? Úgy, hogy leszögeztük, hogy ezt nem, hogy nem érdemeltük meg, hanem az ellenkezőjét érdemeltük volna. Akár az emberiség, akár az Izrael történetében az egyik mélypont volt az az idő, amikor Jézus eljött és meglátogatta ezt a bolygót. <kül> Tehát mit jelent ez az ajándék? Az esélyünket, az esélyedet. Az esélyedet arra, hogy megmenekülj. Az esélyedet arra, hogy, hogy ne csak egyszer menekülj meg, ne csak amikor megtértél, amikor elfogadtad Jézus, vagy mielőtt elfogadtad Jézust, akkor ez a kegyelem esélyt adott neked, hanem folyamatosan, visszavonhatatlanul, minden pillanatban ez a szeretet újabb és újabb esélyt ad, kimeríthetetlen forrásként. És ezért az Isten nem hamis és nem hazuk. Az Isten nem becsalogat bennünket a kegyelem üzenetével, hogy utána a törvény alá helyezzen bennünket, hogy hallottuk. Hogy aztán mindenféle elvárással bosszantson bennünket egész életünk végéig, 
hogy oda eljussanak egyesek, hogy hát lehet, hogy elég lett volna az utolsó órába becsatlakozni. Ezért hordoztuknak a napnak a terhét. Ezért húztuk az igát. Az Isten újra és újra. Ami elképzeléseink, ami gondolataink, ami mindenünk fölött fog megáldani bennünket, de nem azért, hogy ezzel bizonyítsa a szeretetét. Noha ez nekem egy személyes bizonyság, hanem azért, mert szeret. És neki semmit nem kell bizonyítania, mert Jézus Krisztusban mindent bebizonyított. Jézus Krisztusban 2000 évvel ezelőtt letette a voksát az ember mellett. 2000 évvel ezelőtt egy olyan dolog történt, egy olyan személy jött el ebbe a világba, aki Isten volt és ember volt száz százalékig, ami megfordította az egész világ mindenségnek, nem csak a Földnek, a mennynek is az állapotát. Jézus váltsága az nem kispályás dolog volt. Jézus, amit tett, az annyira nem kispályás volt, hogy azt mondta a Biblia, hogy ennek okáért felmagasztalta őt az Isten. Mindazért, amit tett, és adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való név, hogy Jézus nevére meghajoljon minden térd a menjen és a földön és a föld alatt, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus úr, Úr mindenek felett az Atya Istennek a dicsőségére. Vagyis ez azt jelenti, hogy őt úrrá, fejedelemmé, megtartóvá, főpappá tette az Isten. És miért? Azért, mert engedelmes volt halálig, méghozzá keresztfának a haláláig, ugye olvasjuk ugyanott a Filippi levélben. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban az Atya megbékélt a világgal. 2 Korintus 5. Megbékélt a világgal. Egyszerűen egy új történelmi helyzet állt elő. Éppen teológusokat hallgattam minap. És nem bántom őket, nagyon szeretem őket egyébként. Azon abból indulnak ki folyamatosan, ami nekem most már egyre bántóbb, hogy a bűn elválasztott bennünket Istentől. És ezért szükség volt a megváltásra. És ezért az atya megölte és odatta Jézust, hogy meg, megkapjuk azt, amit nem érdemeltünk meg. Totál téves gondolatokon alapul. Teljesen. A bűn nem választott el bennünket Istentől, mert elválasztott volna, akkor elsöpört volna bennünket. Az Isten a legbűnösebb állapotában a legbűnösebb embereket is megszólítja, mint az Ádámot és az összes többit. Megszólítja őket, és, és békejobbot nyújt, és fölajánlja a segítségét. És elmondja, hogy ha velem jársz, ha hiszel bennem, nagy néppé, áldottá, királyá, minden nép, és tele van a Biblia, hogy mi mindent ígér Isten. Azoknak a gyarló embereknek, akik ugyanolyanok, mint te meg én, és ugyanolyanok voltak, sőt, de mondjuk ugyanolyanok. Az Isten soha nem fordította el az arcát az embertől. Azt mondja Dávid, Uram, ha a bűnöket távol tart, 
számon tartod. Uram, kicsoda áll meg? Hát olyan szent vagy, hogy az angyalait se néznek rád. Betakarják az arcukat az a jelenlétedbe. Akkor én, én, hogy jövök én hozzád? És tudjuk, hogy a Dávid helyes értékrendben volt. De Dávid látott valamit előre, amiről beszélünk, erre a bizonyos forduló pontra. És ezért tetszett az Istennek, hogy Jézus Krisztusban fogja össze most a mindenséget. És a mindenségben mindent. Mindent. Minden őr általa, őr ránézve teremtetett. Ő tart fenn mindent, és minden ő benne nyer megnyugvást. Az atya is ő benne nyert megnyugvást. És mi is ő benne nyerünk megnyugvást. És miért mondjuk azt, miért indulunk ki abból, hogy az Ádám elrontotta? Jó, rendben van, tényleg elrontotta. De csak ha a Róma 5 fejezetét nézzük, akkor ott azt mondta, hogy amennyire Ádám elrontotta, figyeljetek, 2000 évvel túl vagyunk ezeken a szavakon, és milyen örökérű, amennyire Ádám elrontotta, úgy Jézus sokkal inkább helyreállította. Köztesom. Ámen. Ámen. De mi mindig azt hangsúlyozzuk, még az evangelizációnkban is, hogy bűnös ember vagy. A féligasságot mondjuk, ha nem mondjuk tovább, és nyilván tovább mondják a testvérek is valamennyien. Valamennyien elmondjuk az embereknek, hogy elszúrta az ősapánk. Közünk nincs hozzá. Közünk nincs hozzá. Megörököltünk valamit, amiről nem tehetünk. Viszont az utolsó Ádám, az utolsó Ádám sokkal, de sokkal inkább helyreállította azt, amit az első Ádám elrontott. Miért mindig az első mondatot hegyezzük ki? Miért nem hegyezzük ki úgy a dolgot, hogy figyelj, meg vagy mentve? Figyelj, 2000 évvel ezelőtt, ja, 6000 évvel ezelőtt sok minden történt, meg a 4000-6000 év alatt. De 2000 évvel ezelőtt meglettél mentve, meglettek bocsájtva a bűneid. Az Isten nem haragszik rád. Az Isten annyira szeretett, hogy egy kézzel fogható emberben, a tulajdon fiában bizonyságát adta annak, hogy nem szeret és nem, haragsz, hogy, hogy szeret és nem haragszik rád hogy visszafordulhatatlan szeretettel szeret, mert ez megtörtént. Ha egy ember Ádám megtévesztése által mindenki meghalt, akkor sokkal inkább az utolsó Ádám halála által megmenekül minden ember. És megint kimondom, tudom, botrány, ez nem csak a hívőkre vonatkozik. A megmentettség, az nem csak a hívőkre vonatkozik. Az minden emberre vonatkozik. Ugye nem így szól a vers, hogy úgy szerette Isten a hívőket, hogyha hisznek ő benne, ne vesszenek el, hanem örök életük legyen. 
egyikünk se volt hívő, előbb voltunk megmentve, mint mielőtt hívőkké lettünk. Ennek pontosan 2000 éve. És az örökké valóságból nézve pedig örökké való szeretettel és evangéliummal lettünk megmentve. Tehát ahogy szoktam mondani, mielőtt Ádámba elbuktunk, azelőtt már Krisztusban megmentettünk. Ez az örökké való evangélium. Na mindegy. És persze, az a következő gondolat, hogy jön a hit, hogy aki hisz, ő benne. El ne veszel, hanem örök élete legyen. Most gyorsan visszamegyünk 2000 évet, és az abcai 2.22.24-ben a következőt olvassuk. Péternek az első beszéde, miután... Miután ö, Jézus feltámadt a halálból, és a Szent Szerem kitörtetett rá. Tehát kihajtod ki, ki a Bibliádat, akkor másképp működik. Olyan lesz, mint a zsidóknak, hogy visszafelekeltek el. Na. Abcsel 2, 22-24-ben Péter elmondja ennek az egész történetnek a savaborsát. Izrael férfiak, halljátok meg ezeket a szavakat. A názádeti Jézust, azt a férfit, akit az Isten ti közöttetek hatalmas erőkkel, csodákkal és jelekkel igazolt, melyeket ő rajta keresztül tett, amint magatok tudjátok, miután Isten elhatározott szándékkal, Isten elhatározott szándékkal és előzetes tudással nektek őt kiadta. Átadta. Károli hozzáteszi a halára, nincs benne. Ti törvényszegő kézzel keresztefszegeztétek és megöltétek. Isten azonban a halál fájdalmait feloldotta és feltámasztotta őt, mert nem volt lehetséges, hogy a halál hatalmába tartsa őt. Tehát Isten nem a halára adta oda Jézust, hanem Isten ajándéknak adta oda Jézust. Gondoljátok majd végig. Ő nem determinálta a fiút. Ő egy jó apa, és hogy elmondtam, ő a fiát legalább annyira szerette, mint téged, és nem igaz az a mondat, hogy mink én is tanítottam nagyon sokat, hogy engem jobban szeretett, és ezért megölte a fiát. Szerette a fiút, és odatta nekünk ajándéknak. Átadta az embernek. És ha már olvastuk a szőlőművesek példáját, akkor van egy másik példánk, ami kevésbé happy end-el végződik. A gyilkos szőlőművesek példája. És Jézus halála előtt utolsók között mondja el ezt a példázatot. És ennek a példázatnak az a lényege, hogy, hogy az, 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 a, az a gazda, aki messze útra megy, rábízza a szőlőjét munkásokra. És amikor az ő követeit küldi, hogy adják be a részt, azt kivétel nélkül megölik. Megostorozzák, kigúnyolják, és megölik. Jézus keserek Jeruzsálem fölött. 
hányszor küldtem profétákat, hányszor akartalak egybegyűjteni, mint a tyúkanyú a csibéjét, de te nem akartad. Igazából a bűnesetünknek ez a legnagyobb tragédiája, hogy félreértettük folyamatosan, permanens az Istent. A bűnesetünknek a legmélyebb bugyra az, hogy rosszat gondoltunk Istenről. Nincs ennél nagyobb tragédiája az embernek, mert minden bűn bocsánatot nyer, ha tudod, hogy ki az, akihez fordulni kell. És amikor félreértettük az Istent, és behoztuk helyette a vallást, akkor elkezdtünk szabályrendszereket követni és gyártani. És elvárni magunktól, elvárni másoktól, és újra és újra beletenyereltünk, hogy nem, nem vezetett közelebb az Istenhez, és nem tudtuk megtenni. Adott ajándékot az embernek, az ő fiában. És mit csináltunk ezzel az ajándékkal? Ahogy a gyilkos szőlőművesek példája mondja, azt mondja, hogy utoljára elküldöm a tulajdon fiamat. Annak hátha kedvezni fognak. Ugye beszéltem én már erről, meg beszéltünk többen is. Nem tudta az Isten. Hát Isten mindent tud. Nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége. De tudta de megadta az esélyt, a lehetőséget, amiről beszéltem, hogy lehetőséget kapott az ember. Lehetőséget kaptunk arra, hogy döntsünk. És én teljes szívemből hiszem, hogyha ezzel éltünk volna ezzel a lehetőség, és nem elutasítjuk, mert mi is ott voltunk az elutasítók között, ha fizikálisan nem is, de szellemiségben mindenképp. Ha nem utasítjuk el, akkor lehet, hogy másképp alakul a dolog. Akkor is meg kell történni a megváltásnak. De egészen másképp alakulhatott volna, akár Izraelnek, akár az emberiségnek a történet. De mi, mi, élve az Isten által adott szabad lehetőségünkkel, megöltük az Isten fiát. És kidobtuk az ajándékot a kapunk kívül. És nem kellett, mert azt gondoltuk, hogy majd az örökség így a miénk lesz, ha megöljük az örököst. Jézus nem determinált volt, hiszen ő maga mondja, hogy van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam fölvenni az életemet. Ezt a parancsolatot vettem az atyától. És ha elsöpörte volna a földet, az is a hatalmába volt. Higgyétek el! De akkor hol van az Isten szeretete? Hol van az Isten elkötelezése? Hol van a Jézus szeretete az irányunkban? Az ember Istenre, az ő szavára és a törvényére hivatkozva, vallásos gyűlölettel telve, a saját szabályait is figyelmen kívül hagyva, megöli a mesiását. Azon az éjszakán a Misna szerint 22 saját maguk szabta törvényt léptek át Jézus megölésével kapcsolatban. Ha Isten nem szeretett volna bennünket teljes elkötelezettséggel, akkor itt nagyon nagy lett volna a baj. Mert az emberiség eljutott a létezésének a legmélyebb szintjére. Megöltük azt az ajándékot, aki az összes lehetőségünk volt. Viszont ezzel semmi más nem tettünk, mint bizonyságát adtuk annak, hogy az emberi gonoszság kimeríthetetlen. 
És az, hogy egymástól kiszúrunk, gyűlöljük egymást, hogy a Titus levél mondja, gyűlöltük egymást, haragudtunk egymásra, és Istenre is. Ebből fakadóan. De megjelent az Istennek az üdvösséget hozó kegyelme. Viszont mindez ahhoz képest, hogy az szentet, az igazat és az ártatlant megöltük, az összes többi ehhez képest teljesen elenyésző. Teljesen elenyésző, és talán mondhatom nyugodtan, hogy figyelmen kívül is lehetne hagyni. Ha nem lenne az a tény, hogy a bűn az bennünket tesz tönkre. És ezt már annyiszor elmondtuk, hogy Isten nem azért tilt a bűntől, mert el akarja venni a játékszerünket, valami olyat, ami, ami jó. Azért tilt bennünket, mert tudja, hogy ez a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnek van következménye. A bűn, a vállások, a gyűlölet, a gyilkosság, a, a, az emberek erőszakossága, ennek mind-mind van következménye. Nem megy el következmény nélkül. És ezért óva bűntől. De amikor elkövettük a legsúlyosabb, a legnagyobb, az Isten és az emberiség elleni legnagyobb bűnt, megöltük az Isten fiát. És szeretném azt elmondani nektek, aztán majd úgy is tudom, hogy vitatkozunk rajta. Nem az ördög ölte meg, és nem az Isten ölte meg. Mi öltük meg. Mi öltük meg. És erről beszél itt a Péter, hogy a ti kezetekkel megfogva, keresztre feszítve megöltétek. Ez a tény, hogy emögött az ördög volt, tehát persze. A gyűlölet, a, az ellenségesség, a vallásosság, a vallásos gyűlölet mögött, persze, hogy az ördög van. Hát minden rossz onnan alulról jön. De az, hogy mi ezt megkajáljuk és részévé válunk ennek, az már a mi felelősségünk. Mint ahogy minden jó adomány és áldás fölülről van, és amikor abba belehelyezzük magunkat, és részesévé válunk annak, akkor válunk azokká, akikké az Isten teremtett bennünket eredendően. És nem foghatod az ördögre, és ne is fogjátok, amikor azonosulsz az ördög gondolatával, az ördög ö, szándékával, és az ördögnek a, 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 az elvárásával veled szembe akkor állj ellene, és mondd azt, hogy nem, mert én az Isten országának a polgára vagyok, rám az Isten törvényei vonatkoznak, én az Isten fia vagyok, és semmi, de semmi között hozzám. És nem fogom megengedni, hogy ahogy becsaptad Ádámot és Évát a hülye hitető dumáddal, hogy engem is becsapjál. De ez hinnet kell az Istenben. Hinnet kell az Isten szavába. Hinnet kell abba, hogy az Isten ott van mögötted. Hinned kell abba, hogy nem neked kell legyőzni az ördögöt, mert az ördögöt már valaki 2000 évvel ezelőtt totálisan legyőzte. És úgy hívják, hogy Názáreti Jézus. És neked csak be kell állnod ebbe a győzelmes hadseregbe. És nem kell, Isten nem harcol értünk, Isten győzött értünk. És úgy győzött, hogy visszavonhatatlanul győzött. Végérvényesen. Tehát nem az van, hogy jól megverte, aztán egy kicsit összeszedte magát az ördög, és most már megint ilyen nagy fenegyerek. Nem, nem, nem és nem. És nyilván nem magad is a saját erődből kell ellene menni, mert akkor nagyon porhújász. Hanem tudod, hogy ki vagy, és hiszel abban, amit Jézus érted elvégzett. És amikor ezt hiszed, akkor nem dőlsz be, még hogyha nagyon kegyes formában jönnek a dolgok, azoknak sem. 
Tehát mi az evangélium? Mi történt 2000 évvel ezelőtt? Ö, és nem tőlem a Bertitől származik ez a történet. Képzeld el, hogy jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy gyere a mi családunkba, mert ez egy nagyon jó család, mert ebbe a családba a mi apukánk annyira szeretett téged és minket, hogy megölte a bátyánkat miattunk. És hidd el, hogy itt nagyon jól fogod érezni magadat. Jól éreznéd magad ebbe a családba? Most emberileg beszélünk. Hát te hogy éreznéd? Ja, itt ez úgy megy, hogy... Ezzel szemben a bizonyság így szól. Hogy képzeld el, hogy egy széthúzó, gyűlölködő, megrontott család voltunk. Ott hagytuk az atyai házat, a legnagyobb bűnökben éltünk, amit azzal tettünk teljessé, hogy amikor a papa az ő szeretetének üzenetével utánunk küldte az egyetlen engedelmes fiát, a legidősebb bátyánkat, aki azért jött utánunk, mert szeretett minket, és hiányoztunk neki, már olyan messzire jutottunk, hogy megöltük őt. Azt, akit az atya a legjobban szeretett. És ekkor az atyánk nem ragadott golyószórót, hogy elveszítsen minket, hiszen akkor azokat pusztította volna el, akiket ő és az ő fia mindennél jobban szeretett. Akiért a Mártin halált halt bátyánk, az életét adta. És őt rehabilitálta, amikor feltámasztotta őt a halálból, hazavitte magához, nekünk meg teljes amnestiát hirdetett, hogy bűntudat, kárhozattudat, elítéléstől való félelem tudat nélkül hazamehetünk az atyai házhoz. Ez másképp hangzik. Nekem mindenképpen. Sőt, küldött egy ügyvédet, hogy pártfogóként képviseljen minket a hazavezető úton. Bizonyítva ezzel, hogy ebben a családban mindennél nagyobb biztonságban vagy. A hit nem egy általánosan Istenbe vetett hit. A hit ebben az Istenbe vetett hit. János 3.16 erről beszél. Nem arról beszél, hogy hisszük, hogy van Isten. Nem, nem, nem erről szól. A János 3.16 arról szól, hogy ebbe a názáreti Jézusba és ebbe az Istenbe hiszel. Az ördögök is hisznek. Ők is tudják, hogy van Isten. Ők is tudják, hogy a dolgok hogy állnak. Ők jobban tudják sokszor adott esetben. Mint maguk a kemény szívű és resszívű hívők és keresztények akikről Jézus beszélt az Emmaus úton. Tehát a hit az ebbe, és szigorúan ebbe a názáreti Jézus Krisztusba, és ebbe az Isten szeretetébe vetett hitet jelenti. A megmásíthatatlan megváltásba vetett hitünket. És erre azt mondja az ige, hogy aki hisz, annak örök élete van. Örök élete van, 
és ez az echo szó, ami ott az lezárja ezt a mondatot, az azt jelenti, hogy megtart, hogy tart, hogy megvéd, hogy birtokol, hogy birtokában tart, és hogy fogva tart. Vagyis azt jelenti, hogy fogva tart az örök életben. Aki ezt elhiszi, hogy Jézus Krisztus mit tett érte, elhiszi magyarán az evangéliumot, elhiszi a megváltás helyettesítő fantasztikus voltát, azt megtartja az Isten az üdvösségre és az örök életre. Az, hogy hazamégye az atyai házhoz, ez a te döntésed. Nem fog erőszakot venni rajtad, de minden módon és minden eszközzel azon fog munkálkodni, hogy tudjál róla, hogy vár az atyai ház. És hogy ez az atyai ház, ez ennek talán ajtaja sincs. De ha van, akkor mindig nyitva van. És soha nem záratik be. És még egy gondolattal fejezem be, hogy hidd el, hogy ebbe a családba sokkal, de sokkal többen vannak, mint akire te gondolsz. És akire én gondolok. És az azért van, mert az Isten szeretete akkora mérhetetlenül nagy. Hú, de szeretnek ezért bennünket. Mindegy. Mérhetetlenül nagy. És mindenki belefér. Mindenki belefér. Gyere az atyai házhoz. Fogadd el azt, hogy az Isten szeretetéből ez alanyi jogon már a tiéd. Ezért nem kell semmit tenned, csak higgy ebben. Fogadd el, adj hálát érte, és emlékezz meg róla, hogy milyen nyomorúságban voltál, és milyen magas helyre kerültél az Isten kegyelméből és az Istennek a jóságából.